0: Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast casher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Hotz, historiador, hebraísta e estudante de rabinato.
1: E eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente vai continuar, vamos retomar o tema da semana passada, que a gente estava falando sobre judaísmo e sonhos. E hoje os ouvintes vão descobrir uma veia mística, talvez, então? Eu
0: não sei se uma veia mística né, ou se supersticiosa, eu não sei como... como exatamente definir esse comportamento, mas enfim, o fato é que os sonhos sempre estiveram na cabeça das pessoas em todas as civilizações. Inclusive quando a gente lê textos do mesmo período, ou mais antigos, ou mais recentes do que os textos rabínicos, eles se referem às mesmas coisas, muitos povos diferentes enxergam nos sonhos sinais de algo que pode acontecer ou não. Mesmo na história toda sobre Constantino se convertendo ao cristianismo, história história que os romanos contam é uma história dele tendo um sonho, e no sonho o estandarte de guerra dele era uma cruz, e estava escrito in ox signo vintis, com esse sinal você vencerá. Então aí conta a história, e a gente não sabe se é real, conta a história. Os romanos contam a história que Constantino sai para a guerra com o estandarte em formato de cruz, e aí ele ganha a guerra, se torna o imperador romano, e aí ele adota o cristianismo a gente vê que as mais diferentes eh, civilizações enxergam nos sonhos algo como uma janela para um desconhecido, algo como uma dica de algo superior para você e se referem assim, né? E às vezes o que mais deixa a gente atordoado é quando o sonho não é tão bom, quando o sonho ele é um, um, um sonho que deixa para baixo, você tem a sensação de ser um sonho ruim e tudo mais. E isso faz com que você fique mais Apreensivo. Quando o sonho é bom, as pessoas não saem procurando. Ai, ah, sonho com uma coisa tão boa, quero ver o que significa. Já é bom.
1: É você só fica esperando que aconteça, né?
0: Exatamente. Agora, quando o sonho é ruim, <risos> é que as pessoas querem comprar o um livrinho na banca de jornal, pesquisar na internet, o <risos> que, que é sonhar com tal coisa e tudo mais, né?
1: Eu queria perguntar se eu posso lançar um sonho ruim que eu tive uma vez, aí os ouvintes podem até lançar aí umas interpretações, você mesmo é o a Olha só, a gente,
0: a gente vai falar que hoje que sobre. Que a gente não pode nem falar que teve o um sonho ruim, mas isso vai ficar pra depois. Então, não é que fala um que é. O sonho ruim. não
1: foi ruim na época. <risos> assim, tipo, não foi um sonho que eu sonhei e acordei, tipo, meu Deus, nossa, sonhei uma coisa horrorosa. Eu, eu, foi um sonho que eu acordei confusa. Eu tava viajando, eu não tava na minha casa, eu tava na Chapada das Mesas, no sul do Maranhão, numa cidade chamada Carolina, com a minha amiga Yara. a gente tava dividindo o, o quarto. E aí eu acordei e falei, mano, tive um sonho muito louco. Aí ela falou, você sonhou o quê? Eu falei, eu sonhei que eu tava namorando o Putin <risos> isso aconteceu em 2018 então em 2023, cinco anos depois é óbvio que eu não tenho mais é, como se fala? Sonhos memórias com o Putin. É, com de... não, deta... não isso nunca mais nem com Zelensky mas eu não tenho mais detalhes mas eu lembro que não foi um sonho só eu acordei e assim ah nossa eu sonhei com isso não lembro de mais nada não, no dia eu t... era com riqueza de detalhes
0: Assim. Quase virou a primeira dama da Rússia.
1: Nossa, Deus me livre, de melhor quem é aquele homem, <risos> que coisa amorosa. E aí depois eu fui descobrir que ele morou na mesma cidade que eu morei na Alemanha, em Dresden, e que a filha dele, se eu não me engano, nasceu lá no mesmo dia que eu.
0: Eita, vai ver que é isso, sonho. E pronto. Agora, o que você que não... faz com Nossa, essa mas informação? Você é filha
1: do Putin também. <risos>
0: o que você faz com essa informação? A gente não tem a mínima ideia, não é? O. <risos> Mas é, é interessante que existe também, e disso a gente também vai falar um pouco mais pra frente, existem sonhos digamos assim, ruins e é tradicional que se diga que a gente interpreta eles pro bem. Então todo mundo sabe que a ah, sonhou com... sonhou com fezes, ah, coisa é boa. Todo mundo fala, sonhou, é coisa boa, não sei o que, é dinheiro. Várias coisas, ah, sonhei que caíam os dentes. Esse não, esse é ruim. Pessoas dizem que você sonhou que caía seus dentes, é porque alguém próximo vai morrer. Então... é? Ah, é, o é, que é, tá no livrinho dos sonhos. Você nunca comprou o livrinho dos sonhos, Angela? Eu vivia, eu vivia, tinha sempre esses livrinhos lá em casa, eu vivia lendo pra saber o que... Eu nunca não. lembro dos sonhos, né? Então eu só lia como se fosse... Não, o meu
1: oráculo é, é. Eu, eu...
0: Não, eu não tenho oráculo nenhum, eu não sou, de, sou desse. Eu nunca comprei é.
1: livrinho dos sonhos. <risos> aí ah, eu sou dessas. Né, eu nunca comprei livrinho dos sonhos.
0: É. Mas, pra
1: mim, o livrinho dos sonhos era meio que nem o livrinho dos signos, assim, tem um pouco de preguiça.
0: É, não, era tipo um dicionário, eu, lá em casa sempre tinha dicionário de nomes e livro de sonhos, então eu, eu realmente eu nunca lembrava dos meus sonhos, eu simplesmente lia como se fosse dicionário. Nossa, que curioso, sonhou com tal coisa e é tal coisa. Então algumas coisas eu lembro na cabeça, mas é, é, eu, não sei dizer, é, é, eu não sei dizer de onde vêm essas interpretações, a gente vai tentar enxergar dentro do pensamento rabino, rabínico aqui, de onde vem as interpretações. Então, é, existem várias formas que os rabinos têm de interpretar. Às vezes, eles fazem algum jogo de palavras com o que você sonhou, eles invertem as letras e falam, ah, é tal coisa que significa o teu sonho. Agora, não fica muito claro quando é que você tem que inverter letras, quando é que você tem que transformar aquilo que você sonhou em aramaico ou em hebraico. Nada disso é claro. Qual é a forma da interpretação? Mas isso lembra a gente daquilo que a gente falou no último episódio daquela história que o Rabi Bisna falou que tinha 24 interpretadores de sonhos em Jerusalém, ele teve um sonho, foi aos 24 e os 24 deram 24 interpretações diferentes e as 24 interpretações se realizaram ou seja, a gente não sabe muito bem qual é a técnica e não parece estar muito claro e um pouco que independe também o resultado e a interpretação dos porque de acordo com o que disserem, é o que vai ser, de acordo com essa visão, pelo menos, né? A gente também disse, só pra lembrar as coisas que a gente falou antes, que existe uma, um dito no Talmud que diz que um sonho não interpretado é como uma carta não aberta, então é melhor não abrir a carta, daí você não fica sabendo o que tá escrito, então não vai acontecer. Aí chega aquela cartinha do Serasa, né, com o logo do Serasa, você não <risos> abre para não ver o que tem dentro. Mas é do Serasa, meu amigo. Você já sabe você de onde já vem. Sabe, né? Não vai adiantar não abrir. O nome vai ser negativado mesmo. Se bem que muitas chega vezes. Chega a carta da
1: Eletropaulo, né? Às você vezes chega sabe. aquela
0: carta, né? Olha, não acusamos o pagamento da conta, não sei qual e tal. Aí você vai olhar, você acabou de pagar a conta. Aí no final tá escrito: você já pagou, desconsidere. Então, para que mandar a carta? Ah,
1: não, mas isso aí a gente. Você é filho de advogado, eu também sou. Isso aí a gente sabe por que mandou a carta.
0: <risos> Exatamente
1: É pra tirar o deles da reta Mas, né assim, é aquela coisa de Você já sonhou, já aconteceu mesmo? para que, que você vai ter que interpretar de novo? Mas eu achei interessante Daquele texto que você me mandou Dos sonhos, né? Que eu tava lendo pra me preparar pro episódio de hoje E eu achei interessante Porque nesse texto mesmo Eles mencionam, né? Que existem muitos ditos é, Muitas conversas, né? Sobre os sonhos espalhados pelo corpus literário rabínico e que tem diversas questões, né? Mas eles falam de um livro chamado Onerocrítica, de um cara chamado Artemidoros daudianos e muito eles vão comparar, e aí tem um livro dos sonhos rabínico, que eles falam, de fato, o livro dos sonhos rabínicos é inquestionavelmente um dos textos sobre os sonhos mais significantes que sobreviveram da antiguidade até hoje, e vai poder ser comparado ao famoso onerocrítica do Artemidorus daudianus onero de onírico que
0: é de, Isso. de sonho a onerocrítica é basicamente o seguinte o Artemidorus era um, um interpretador de sonhos e ele escreve esse livro para ensinar o filho dele a como ser um bom interpretador de sonhos a primeira parte do livro é ele explicando o que é uma má prática de interpretação de sonhos e o que é uma boa prática de interpretação de sonhos que tipo de perguntas você tem que que falar para a pessoa que sonhou, você tem que fazer, e dependendo do tipo de resposta que a sua interpretação também vai é, ser encaminhada. Nesse sentido, para o Artemidorus, é uma coisa muito diferente do livrinho de sonhos da banca de jornal. Sonhou com tal coisa é tal coisa. Não existe isso. Para o Artemidorus é tá, você sonhou tal coisa. Quando você viu tal coisa, você estava em pé ou estava sentado? Você estava dentro de casa ou você estava fora de casa? Você estava viajando? Quem estava perto de você? E todas essas perguntas vão encaminhando e elucidando para o interpretador de sonhos O que significa então tal sonho Quando a gente fala do livro rabínico de sonhos Ele é justamente aquilo que a gente estava falando Na semana passada É basicamente dentro do tratado de Brahot do Talmud Existem seis folhas seguidas Que são só sobre sonhos É como se fosse um, uma parte Eles saem do assunto e começam a falar sobre sonhos E aí eles falam, falam, falam Basicamente tudo que tem sobre sonhos no Talmud Está nesse conjunto Junto. Por isso que vão chamar que isso é um livro à parte que está dentro do tratado de Brahot no Talmud. Por isso chama o livro Rabínico dos Sonhos. Não que não existam outros trechos do Talmud que falam sobre sonhos ou que tragam esse tipo de coisa, mas o livro ele parece muito com uma compilação única. Parece uma obra única dentro do tratado de Brahot. Uhum.
1: Então, e aqui eu achei a, a parte que me interessava, porque já a disso, né, nesse texto que você cita, que tem é, falas teóricas né, sobre a questão e aí eles falam tem vários aforismos e aí eles pensam que os são sonhos do, dos rabinos e de seus contemporâneos e são eles proféticos, né? Isso quer dizer eles têm mensagens autoritárias de Deus ou, ou categóricas né, de Deus, é, instruções de como agir, previsões do futuro e é, eles dizem que essa questão nunca foi articulada mas sugere que a gente só vai conseguir entender o argumento dessa sessão do Talmud quando a gente pegar o sentido de que o, prof... o status profético dos sonhos é o, o tema fundamental que a gente está querendo discutir né? no texto. E aí ele fala, tem um número de rabinos aqui, de falas rabínicas, que implicam que pelo menos alguns dos sonhos, então eles não dizem todos, né? Isso é uma coisa, é, é que nem a, a, a Enel mandando a carta falando, desconsidere essa carta se a conta já foi paga. Eles não vão dizer todos são, né? Alguns dos sonhos... Ele tem sempre que dar um disclaimer. Alguns dos sonhos não são proféticos. Mas que, pelo contrário, eles representam imagens... do que a gente experimentou durante o dia. Ou do, durante o dia anterior, né? Então, são resíduos de coisas que a gente viveu no dia anterior. E aí, ele fala... para pegar uma terminologia freudiana... isso pode ser chamado de resíduo do dia... E, e em alemão é literalmente isso, é Tagesreste. Rest é resto e Tage é dia. Então é o resto do dia. E que é aquela coisa que fica ali no... Aquele app que fica aberto no fundo do seu celular, rodando ali, consumindo uma bateria. E que a gente fica elaborando. E aí eles falam que essa ideia é muito claramente expressada no seguinte aforismo. Um, uma pessoa vê no sonho só o que foi sugerido pelos pensamentos do seu próprio coração. É, que e tá, isso justamente,
0: um... tá justamente nesse trecho do Talmud no Tratado de Brahot, dentro do, do livro rabínico dos sonhos. Existem outros aforismos, Tem outros ditos rabínicos. Existe o dito que vai dizer que um sonho mal só aparece para uma pessoa boa e um sonho muito bom, 100% bom, só aparece para uma pessoa ruim. Agora, o que, que isso quer dizer? Aí alguém vai perguntar, mas como assim? E aí vai ter toda uma discussão. Mas a questão é que esses aforismos são sempre umas opiniões pessoais de cada um dos rabinos sobre o que, que eles estão entendendo que seja o sonho. A questão da profecia, por exemplo, no sonho, é meio que garantido pelos rabinos que nenhum sonho é profético. E por que, que eles fazem isso? Porque eles não querem ninguém acordando e falando, ah, eu sou um profeta, Deus falou comigo. Eles não querem mais isso. Então, os rabinos determinam que a profecia acabou quando teve a destruição do primeiro templo de Jerusalém e depois disso não tem mais profecia. O que você pode ter é vislumbre de alguma coisa coisa, mas que você, por você mesmo, não é capaz de interpretar, de entender isso. E aí alguém pode pensar, mas por que, que eles vão fazer isso? É Porque os rabinos querem ser os interpretadores. Então, eles querem continuar sendo autoridade em última análise. Então, você teve um sonho? Venha ao rabino e o rabino vai interpretar. Por outro lado, tem outros rabinos que são completamente contra essa noção. E os rabino, rabinos que vão dizer não, nada disso. Você não vai vir ao rabino para interpretar sonhos. Porque rabinos Rabinos não são intérprete de sonhos. Rabinos lidam com coisas do dia a dia. Simples assim. Só que isso vai abrir a porta para quê? Para que apareçam pessoas que digam, não, eu não sou rabino, mas eu sou um interpretador de sonhos. Então tá cheio de histórias também de pessoas que são interpretadoras de sonhos e que não eram rabinos e alguns cobram por esse serviço, outros não e assim por diante. Bom, eu acho que muita dessas coisas a gente acabou falando na semana passada e a gente queria mesmo falar mais sobre o tipos de sonhos que aparecem aí no Talmud e o tipo de interpretação que aparece e tudo mais a não ser que você tenha outra coisa pra, <risos> pra acrescentar aí.
1: Não, não eu só tava pensando que uma coisa que me angustiou, né, pensando que essa coisa dos sonhos é o que tá no coração da pessoa como ele fala ali, aí eu fiquei pensando nesse meu sonho bizarrão aí que eu era primeira dama da Rússia, namorada do Putin, o que que poderia estar passando pela minha cabeça quando isso aconteceu mas ainda só pegando o gancho de novo naquele texto que a gente tava comentando, que eu li, e falava né, sobre o, o livro dos sonhos do Talmud, que ele fala que em alguns casos também, assim, o que, que ele vai falar é, a gente sonha coisas meio doidas, mas a gente sonha coisas que estão dentro da nossa realidade também. Então, em geral, sei lá, se você sonha com um animal voando, você vai sonhar com um pássaro voando, um dragão voando, ainda que o dragão seja um animal imaginário, né, ele voa, mas então você sabe, você vai sonhar com o dragão voando. Em geral, você não vai sonhar um cachorro voando um porco voando. Então, você vai sonhar coisas que são mais próximas do que a gente conhece, ainda que os sonhos sejam coisas, às vezes, meio doidas. E aí, ele conta a história de um imperador romano, que falou pro rabbi Joshua, falando vocês, judeus, dizem muito espertos. Então, me diz aqui com o que que eu vou sonhar. A arrogância, né? E aí, o rabbi Joshua falou pra ele, você vai ver os persas te forçando a fazer trabalho forçado, espolhando todos os seus bens, fazendo Fazer você alimentar animais sujos vai dar tudo errado, e aí o imperador ficou pensando nisso o dia inteiro, né? Ficou ali ruminando essa profecia, essa, essa, né? essa coisa. E aí, obviamente, quando chegou a noite, ele foi dormir, pousou a cabeça dele no travesseiro. Foi com isso que ele sonhou. E aí, eles falam então que o Rabbi Joshua foi muito espirituoso, que ele induziu esse sonho de ansiedade no imperador, e que então esse sonho do imperador. Ele estava expressando nada mais nada menos do que os pensamentos que estavam no coração dele. Isso eu achei interessante, porque foi uma coisa que a gente não tinha comentado antes e talvez seja legal pra gente comentar hoje, desses sonhos induzidos que a gente fica quando a gente tá com uma coisa muito na cabeça, assim, o tempo inteiro. Essa semana eu certamente devo sonhar alguma máquina de lavar roupa, porque a minha quebrou e eu só tô pensando nisso, é o que eu olho na internet e eu fico pesquisando pra eles. Então, a gente acaba sonhando com essas coisas, eu não sei, vou sonhar que a Samsung fechou um publi com a gente e eu ganhei uma lave <risos> seca <risos> provavelmente mas tem muito disso mas aí o que eles falam era que para alguns dos rabinos os sonhos que meramente expressavam esses pensamentos que a gente fica ruminando essas coisas né, que estavam no nosso coração eles não são significantes eles não significativos né eles não são significativos ele e aí esses rabinos eles estariam interessados nos sonhos proféticos e um, o que eles determinam como um sonho profético é um sonho no qual alguns sentimentos assim vêm tona, involuntariamente pra além de nós e aí vai falar de tipos de sonho que tem a ver com isso, e aí ele fala, se um homem sonha que ele se relacionou sexualmente com uma mulher casada, ele pode ter certeza que no mundo vindouro é, dado que ele não conhece essa mulher casada com quem ele sonhou que ele estava trazendo, acho um pouco né tudo fantasioso demais, mas que no mundo vindouro ele não, não vai ter problema Ele vai chegar lá Ele não vai ser punido E o Artemidorus traça um paralelo Muito semelhante Ele fala Ter relações sexuais com uma mulher Com quem se tem familiaridade Ou intimidade Quer dizer que o Se o, o sonhador For sexualmente atraído Ou tiver desejo sexual pela mulher Quer dizer nada Porque só quer dizer que O desejo dele por ela Foi atiçado Mas se ele não deseja essa mulher Tipo sei lá, uma mulher que ele conhece, com quem ele tem um relacionamento, uma pessoa da convivência, e ele não tem desejo por ela. Daí isso não quer dizer nada e é um sonho bom.
0: É, esse esse é um paralelo, né? Tanto na neurocrítica isso aparece quanto no, nos sonhos rabínicos. Ali, os rabinos têm uma lista de sonhos sexuais que eles vão dizer que embora apareçam tabus, embora apareçam coisas ruins, não necessariamente significam tal coisa. E eles vão muitas vezes, claro, eles falam desde o ponto de vista deles, né? Então, eles vão dizer que isso é a expressão do teu desejo mais profundo. E qual é o teu desejo mais profundo? Ser um grande entendedor da Torá e um grande entendedor do judaísmo. Na verdade, é o teu desejo profundo de conhecer todas essas coisas. Então, ele vai falar você sonhou com isso, 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 significa que você vai ser um grande estudioso. Você sonhou com tal outra coisa, como é, teve relações com uma mulher que estava comprometida com outro, né? noiva de outro isso significa na verdade que você tem que lutar com as discussões e as questões mais difíceis da lei judaica para iluminá-las e tudo mais então eles vão fazer todo um, uma forma de é, não culpabilizar o sonhador não é, a ideia é essa a ideia é a pessoa depois ela acorda ela se sente culpada ela não sei o que né? então você já a priori fala que aquilo não é um sonho ruim que não significa algo ruim é um pouco parecido com o que é acontece no livro do sonho. Sonhou com fezes, ah, é dinheiro. É o que tá escrito, é o que tá escrito. É, é, é senso comum isso aí. Só a Angela não sabia que sonhar com fezes é dinheiro. Gente, mas
1: acho que também nunca ninguém chegou e me falou, meu, essa noite eu sonhei com perdão da palavra muita merda, né? Assim, é, sei lá, é a coisa que você não conta muito pros outros. Né? Sei, eu, é, mesma, eu sei
0: que, eu que eu sou, é senso comum, memória, todo mundo nunca nunca fala sonhei, isso, sim. mas enfim.
1: O que que sonha pra ganhar a máquina de lavar?
0: Eu não tenho a mínima ideia O que sonha para ganhar uma máquina de lavar é, Um
1: rio com muita esse, espuma
0: Esse sonho que você Falou sobre o imperador Romano e o, o Rabi que que obviamente A Ângela como britânica
1: Aí ah, eu falei Joshua, é, né?
0: Joshua, porque tava escrito no texto, está escrito em inglês então, o, o, É que
1: o texto é tá em inglês
0: O Rabi Oshua tem, tem coisas a mais Inclusive nesse sonho Porque quando ele fala você vai sonhar que os persas estão te cercando naquele momento histórico o império persa é o único império capaz de fazer frente ao império romano e vão várias guerras vão acontecer vários conflitos vão acontecer entre os persas e os romanos na continuação dos primeiros séculos da era comum mas não só isso quando ele diz você vai sonhar que você está pastoreando porcos ele fala você vai sonhar que você está pastoreando porcos com um cetro de ouro esse é o sonho o que, que significa isso? O secto de ouro é o secto dele de rei. Você tem um secto de ouro, mas isso não significa nada. E você não é nada mais do que vassalo dos porcos. Quem são os porcos? Os romanos. Nossa, que ofensa! Não, acontece que o animal porco era um dos símbolos do Império Romano. E não à toa, por vários tempos, esse animal vai sendo associado ao Império Romano, depois à Itália, e chega a ser o símbolo do Palmeiras.
1: Do Palmeiras!
0: É? Do palestra Itália, porque é um símbolo romano. <risos> Fantástico! Né? Os,
1: então... os ouvintes não estão vendo, mas eu estou explodindo <risos> com as mãos aqui. O... A cabeça, rapaz!
0: E, e, é e que de... a
1: gente, né, quando a gente fala de sonhar com porco, como o judeu não come porco, né, é, é ruim, né? ele é associado como um animal impuro. É, mas não é, né?
0: mas não é bom, você entende? Quer dizer, você é o, o rei romano e você vai pastorear os porcos com o seu secto de ouro, mas na verdade você é um pastor de porcos, você não é um pastor de ovelhas. Então você é apenas um rei vassalo do Império Persa. É o pior sonho que o imperador pode ter, é isso.
1: Diminui ele a nada, né?
0: Diminui ele a nada. Ele fica parecendo que ainda é rei, porque ele tem um cetro de ouro, mas ele não é nada mais do que um simples pastor de porcos.
1: É tipo os 400 falido, falidos, né? Que só tem sobrenome e não tem dinheiro.
0: Exatamente, exatamente.
1: Nossa.
0: É, no mesmo sentido desses sonhos, que são os, os não-judeus, que vem falar com judeus sobre algum sonho, ou que vão ter, ou que querem saber, ah, diz aí o que eu vou sonhar, existe também o conto sobre o Shavur Malka, ou Shapur Malka depende da versão, que seria um rei assírio e ele chega o Shmuel não o profeta Shmuel, mas sim para um dos rabinos do Talmud, chamado Shmuel, e diz assim para eles vocês, judeus, dizem que vocês são os mais sábios e os mais espertos, então de Diga para mim o que, que eu vou sonhar essa noite. É exatamente a mesma história. Só, só é outro rei. E aí o Shmuel diz o seguinte. Você vai ver no seu sonho que os romanos vão vir e vão te exilar. E você vai moer para eles caroços de tâmaras. Caroço de tâmara é super duro. Então é uma coisa difícil de fazer. Você vai trabalhar para eles moendo caroço de tâmara. Não só é, é duro e é um trabalho muito pesado para fazer, mas não tem nada o que fazer com caroço de tâmara moído. Não serve pra nada. Não serve. uma pra... faz café. Assim, ah, mas eu tô dizendo na época aqui dos... dos... <risos> Dos rabinos, é, isso não serve pra nada. Você vai fazer um serviço duro que não serve pra nada. E o seu moedor é um moedor de ouro. Tipo, você pega a coisa mais valiosa para fazer o serviço mais inútil possível e ainda por cima um serviço duro, porque você tá sendo exilado pelos romanos. E aí, então, o Chapur Malca, ele fica pensando naquilo o dia todo. Chega a noite, ele sonha exatamente isso. Exatamente a questão da indução dos sonhos. Existem indução de sonhos? e os rabinos também falam sobre como induzir que você sonhe um sonho bom então se você vem de um período que você tá sonhando só coisas ruins aí eles falam para você meditar em certos versículos e assim por diante e antes de dormir pensar só em coisas boas para mudar o seu sonho qual é essa preocupação? Né? alguém poderia pensar, então os rabinos estão interessados em mudar o sonho de um sonho ruim para um sonho bom, porque provavelmente eles estão interessados que as pessoas Pessoas tenham boas realizações. E talvez não, talvez simplesmente o fato de que um sonho ruim atordoa a gente, faz com que a gente acorde cansado, faz com que a gente não se concentre direito nas coisas que tem que fazer no dia porque fica pensando naquele sonho ruim. Então é bom que você tenha uma prática para transformar o seu sonho num sonho bom, para que você tenha uma noite agradável, durma e descanse bem para poder trabalhar no dia seguinte tranquilo, se concentrar nos seus afazeres e tudo mais sem problema nenhum. Então, isso também é, uh, isso também aparece nos rabinos. Alguns que acreditam que o objetivo é fazer com que coisas boas aconteçam e outros que acreditam que não. O objetivo é simplesmente trazer paz de espírito para aquela pessoa que ficou atordoada com o, os sonhos que estavam tendo, né? Uhum.
1: Tem uma parte interessante no texto também aqui que fala da questão do jejum, de sonhos de quando a pessoa tá em jejum. E aí eles falam porque isso tem a ver com o que você está falando, né, quando você tá inquieto ou de um jeito ruim, você vai dormir você vai ter sonho ruim, e aí é a mesma coisa, eles falam, que esses sonhos que as pessoas têm quando elas estão em jejum devem ser desconsiderados, eles não são significativos, porque eles, a pessoa não tá no estado normal dela, né, ela tá privada de alimento, e isso faz com que a gente fique é uma coisa nossa, muito biológica, né, quando a gente tá com fome e não tem acesso à comida a gente não consegue pensar em outra coisa, né a fome é... deixa a gente muito atordoado.
0: E isso pode se refletir e... no tipo de sonho que você vai ter. No tipo
1: de sonho que as pessoas vão ter. Essa é uma coisa que eu vou observar esse ano em Yom Kippur.
0: <risos> se eu vou ter algum sonho diferente. A questão do Yom que Kippur é, em... é que quando você vai sonhar, que é à noite, você tá em jejum há muito pouco tempo. É, você não, não é, tá exatamente não é com fome. Um...
1: É, é verdade. É. É, é mais durante o dia que a gente sonha acordado, né? Com o que a gente quer comer. É. É... <risos> Ou não. <risos> <risos> especialmente ali pela hora do almoço que zero, eu não consigo me, me concentrar na reza é, eu fico
0: hora da, pensando em uma no, da tarde que na que eu reza
1: almoçar. é ah, não sei o Ai, um cuscuz marroquino
0: <risos> nesse sentido também tem um outro estrangeiro que vem falar sobre seus sonhos isso não é no tratado de Brarota isso aparece no Midrash e no Midrash Tanhuma aparece o Turnus Rufus que segundo segundo diz o Talmud é um imperador romano, mas aí você procura sobre turnos Rufus e você não acha ninguém com esse nome. Existem pesquisadores que dizem que talvez seja um tal de Rufus e turnos, não é turnos é tiranos, tiranos Rufus, né? O, o tirano de nome Rufus é, veio até Urabi Akiva. Aliás várias vezes esse turnos Rufus vai até Urabi Akiva e faz alguma pergunta capciosa para ele do ponto de vista do judaísmo e quer ouvir a resposta do Urabi Akiva. Mas nesse caso ele falou o seguinte ele pergunta para o Rabi Akiva ele é, ele é um general romano um, um imperador romano, não sei e ele hum, chega um graudão. É um graudão romano e chega para o Rabi Akiva e fala assim, por que, que Deus odeia a gente? Porque está escrito o Turnos Rufus tinha lido na Torá, e eu odiei a Esav, Esav é associado na tradição judaica a Edom, e Edom é associado pelos Rabinos a Roma, então esse Turnos Rufus Conhece bem de judaísmo, né? porque você só leu o Passuk, é, eu odiei a Esav, não significa oh, Deus me odeia romano. Né? Ele tem que saber toda essa essa cadeia de interpretações para poder é, saber que, ao ler isso, significa que Deus odeia os romanos. Assim é a interpretação rabínica clássica. E o, o Rabbi Akiva fala para ele, passa amanhã, literalmente. Ele fala, vem amanhã que amanhã eu te respondo. <risos> Aí, no dia seguinte, o Turnos Rufus chega e pergunta: "Rabbi Akiva, o que, que você sonhou essa noite? O que, que você viu no seu sonho?" E o Rabbi Akiva responde o Turnos Rufus: "No meu sonho, eu vi dois cachorros. Um dos cachorros chamava Rufus e outro chamava Rufina. Aliás, Rufina é o nome da esposa do Turnos Rufus, segundo o Talmud." <risos> Imediatamente, o Turnos Rufus ficou muito bravo com Rabbi Akiva e falou: "Você chamou esses dois cachorros você deu a esses dois cachorros o meu nome e o nome da minha esposa você não entende que você está passível de pena de morte pelo império romano urabiakiva olha para ele e responde mas qual a diferença entre você e os cachorros <risos>
1: Ele ri na cara
0: do perigo. <risos> Ele ri na cara do perigo. Ele continua dizendo, você come e bebe. Eles também comem e bebem. Você se reproduz. Eles também se reproduzem. Você também um dia vai morrer e eles também um dia vão morrer. E você fica bravo só porque eu chamei dois cachorros com o seu nome e o nome da tua esposa? Aí, o Rabbi Akiva continua, o Kadosh Baruch Hu, o Santíssimo Bendito Seja, Deus, criou o céu e a terra. Ele estendeu o céu sobre o as bases da terra Ele é aquele que dá vida E ele é aquele que tira a vida Você romano vem, corta uma árvore E chama esse pedaço de madeira Deus Não é de admirar que ele odeie vocês
1: Errado
0: não tá, né? Certo, se você que parece com o cachorro Fica bravo porque eu dei o seu nome para o cachorro Por que que Deus não vai ficar bravo que você pega uma árvore e chama ele de Deus E dá o nome dele Então ele faz esse paralelo Entre o grande imperador e Deus Deus e, portanto, os cachorros e as árvores. Então, se você fica bravo, por que, que você se admira que Deus fique bravo também? A ideia do Rabi Akiva, obviamente, é tentar fazer com que o turnos Rufus abandone as suas más práticas. É, toda a história é um pouco... A gente não sabe quem é o turnos Rufus de verdade, mas toda a história aqui também gira em torno do fato de que esse turnos Rufus não é alguém que é ignorante do judaísmo, ele é alguém que estuda, ele conhece Tukim, né? ele conhece trechos do Tanar, ele conhece interpretações específicas, então tudo leva a crer que ele seja uma pessoa que está se aproximando do judaísmo, e aí ele faz perguntas capciosas para o Urabi Akiva, e o Urabi Akiva responde de uma forma a mostrar para de pensar o seu mundo desde os seus olhos romanos, se você está se aproximando do judaísmo, o seu olhar tem que ser judaico, não dá mais para ser um olhar romano, não dá para você trazer as suas ideias e interpretações romanas para dentro disso, porque é o contrário, né? Você que tá entrando. Então as regras são nossas.
1: <risos> Não, é justíssimo. E é interessante a Hutzpa, né? Do Rabi Akiva. Passa
0: amanhã. É um cara de pau. Volta, e ele faz amanhã. isso o tempo todo. Todas as histórias com turnos rufos é exatamente igual. Vem uma pergunta, ele fala assim: espera aí que eu vou te responder. E deixa o cara esperando um tempão e tudo mais. Tem outras e tantas vai pensar histórias num, boas.
1: Num jeito bom de, de dar um presta atenção no cara, né? Exato. Que acho que é isso também de dar uma, um pouco de humildade pro cara, né? De, uhum. oh, baixa, baixa sua bola Baixa aí. sua
0: bola. Você pode ser um, um imperador pros romanos, mas se você realmente se aproximar do judaísmo e entrar pro judaísmo, você não vai ser mais imperador dos romanos. É,
1: exato. Vai baixando <risos> sua baixa aí a bola.
0: bola. E... Você vai ser mais é. um do povo.
1: Como diria minha mãe, recolha-se a sua insignificância e lá permaneça.
0: <risos> Exatamente. Bom, sobre sonhos com animais, existem Existe também uma lista inteira de sonhos com animais que os rabinos trazem é nesse É o jogo do bicho. Nesse, exatamente. que trazem nesse livro dos sonhos rabínico no tratado de Brahot. Eu não vou trazer todos eles. A maioria deles eles dão a interpretação de acordo com o nome do animal ou em hebraico ou em aramaico. Eles fazem um jogo de palavras e aí vão dizer para você o que que significa. Mas um que eu gosto é daquele que sonha com elefante. Quem sonha com elefante? Tá no tratado de Brahot folha é, 56 página 2, tá escrito assim aquele que vê um elefante no seu sonho, um milagre vai ser feito pra ele, vai acontecer um milagre e se ele viu mais de um elefante então vai ser um grandiosíssimo milagre, e o que que tem a ver uma coisa com a outra?
1: <risos> então, na Índia o elefante é um animal de boa sorte O ver é um elefante é auspicioso, então não sei se possa ter alguma relação, mas ele é um animal bom, assim porque tem isso também, o jeito como os animais são tratados nas diferentes partes do mundo, né, nas religiões tipo, por exemplo, no, no mundo islâmico, lembra o Sheik Rodrigo comentou isso com a gente, no mundo islâmico em geral os cachorros não são bem vistos as pessoas não costumam ter cachorro já pra gente aqui no Brasil as pessoas têm cachorro, adoram cachorro, cuidam do cachorro no Japão acho que tem muito uma coisa com gato, né, eles gostam bastante de gato, o gato não é só um animal de estimação, ele tem um status, acho Acho que um pouco mais é, legal. Tem gente que vem com umas histórias de gato também, né? Tipo, ai, quando você tá mal, o gato vem trabalhar a sua energia, não sei o quê. Não, gente, sei lá, se é o seu bicho de estimação, é só porque ele, em geral, é empático e te conhece, percebe mudança de humor, né? Os animais têm sensibilidade, não é um...
0: Os mamíferos, pelo menos, não, um lagarto, é, eles são, não são tenha, um mas... pedaço de almofada, né? Eles, têm, eles é, têm... É,
1: exato.
0: É, mas a pergunta fica porque não tem elefante. É aqui na região, né? Então... <risos> então, não, não, não sei se a gente pode ir por esse lado, mas o que acontece é que daí tem que ler em hebraico para entender, porque a palavra elefante em hebraico é pil. Tem a ver com a palavra pele, né? Não tem a ver, só tem os mesmos sons, tem a mesma letra. Pele significa milagre. Então, você viu um pil, vai ter pele na sua vida, vai ter um milagre na sua vida. E se você viu pilim, vários elefantes, pila pelaim na im é o milagres de Milagres, ou seja, um milagre grandioso vai acontecer na sua vida. Agora, imagine só que você, então, um judeu do século 2 século 1 um, século 2 na Judéia, e fala hebraico, ele sonhou com um elefante? É milagre, certo? Agora, uma pessoa que não é judia, que não fala hebraico e que sonhou com o elefante num outro lugar do mundo e que o elefante tem outro nome completamente diferente. Então, provavelmente... Tipo elefante. Tipo elefante. Provavelmente, a interpretação sobre esse sonho é outra completamente diferente.
1: O elefante é um dos bichos, do jogo do bicho?
0: Não tenho a mínima ideia, não entendo nada de jogo do bicho.
1: Eu também não, mas eu fiquei pensando, tipo, sei lá, em português e no Brasil, o que você precisaria sonhar para que alguém te indicasse jogar no elefante, caso ele
0: seja É, eu não tenho a um dos minha... animais? Não tenho a mínima ideia. Porque
1: eu tava tentando fazer esse raciocínio. Mas
0: o, 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 que eu quero, o que eu quero dizer aqui é que não necessariamente porque tá escrito no Talmud que sonhar com tal coisa significa tal coisa e significa realmente isso. Porque ele tá fazendo um trocadilho com o nome do bicho e uma palavra, em outra língua, não vai ser o mesmo trocadilho. Ou, mesmo que seja o mesmo trocadilho, não necessariamente é a mesma palavra. Como, por exemplo, digamos que elefante, em português, fosse pil. Digamos. Aí eu falo, ah, você sonhou com um pil. Então, isso significa que você vai ter um filho chamado Edson. Porque o Edson é Pelé. Pelé tem a ver com pil. É outra significação completamente diferente. Se eu for aplicar a mesma forma de interpretar o sonho, que é fazendo o jogo de palavras.
1: É. Eu tava pensando aqui que pra gente em português o, o milagre vai acontecer se a gente sonhar com o Pelé, né?
0: É, pode ser. Eu não sou eu com o Pelé, vai acontecer <risos> milagre porque Pelé... Vai
1: acontecer um milagre. É, é. Mas, isso,
0: mas isso você também tá usando a base hebraica da coisa.
1: Uhum, sim,
0: e, sim. E não necessariamente. Mas,
1: então talvez se um judeu sonhar com o Pelé daí pode acontecer um milagre. A
0: Exatamente. Pode... Poderíamos Caminhar falar assim. coisa mais precisa. O que jeito. eu quero dizer é que mesmo quando aparece no livro Rabínico dos Sonhos, no Tratado de Brachot. Uma relação de coisas muito diretas, em vez de ficar contando histórias de sonhos, fica falando sonhou com... sonhou com elefante, sonhou com gato, sonhou com cachorro. É tal coisa, tal coisa, tal coisa. Essas coisas diretas são, em geral, baseadas nesse nome específico que se dá àquela coisa com a qual você sonhou. E se isso é tão ligado à linguística, se isso é tão ligado ao idioma no qual você se comunica, então obviamente que sabe de outra civilização que falam outra língua vão ter outro significado para o mesmo sonho. O que significa que sonhar não significa nada. <risos>
1: Então, mas aí a gente entra numa coisa interessante aqui, que eles falam que um dos aforismos da teoria talmúdica do sonho é que os sonhos, todos os sonhos seguem a boca. E aí ele fala que o, o significado exato disso foi muito debatido, mas que para, tem pouca dúvida de que o, o resultado geral disso é que o, o resultado de um sonho é que ele vai ser interpretado. Então, o sonho ele só vai ter algum valor se ele for interpretado o cumprimento disso dessa profecia, ela só vai ser ativada através da interpretação, que aí a gente volta para a história da carta fechada da carta Se fechada,
0: não, dos 24 interpretadores de, saber, de Jerusalém exato. Ah, e, e, e assim por diante, mas não só isso você volta para aquilo mesmo que eu falei, eu posso dizer em bom português, eu sonhei com um gato e alguém vai dizer assim hum, isso significa que vão te cortar a TV a cabo, e aí você vai ter que fazer um gato. Você entende? Agora, a palavra hatul em hebraico, ninguém fala, eu vou fazer um hatul. Não, não, não é a mesma coisa, não existe isso, não existe fazer um gato. Então, o sonho não vai ter o mesmo significado, né? E em cada língua ele não vai ter, porque ele vai de acordo com a interpretação. E a interpretação vai ser diferente porque a língua é outra e os símbolos são outros. A gente falava, você falou lado do elefante, você já pensou na Índia. Ah, na Índia é um animal de bom agouro. Então, provavelmente, sonhar com elefante na Índia, as pessoas falam, nossa ótimo, grande sonho. E de repente sonhar com elefante na África não é uma coisa tão boa. Sonhei de repente, veio uma manada de elefante uma manada de elefante saiu da savana e tá vindo na tua direção, amigo, é porque você tá correndo risco então talvez não seja tão bom sonhar com elefante. Tudo depende de, da linguagem simbólica e cultural do teu lugar específico obviamente, para uma sociedade como a sociedade egípcia, sonhar com gato era boa coisa, mas na Inglaterra e nos Estados Unidos do século 16 e 17, você sonhou com um gato não fale para ninguém porque você corre o risco de ser mandado para um julgamento por bruxaria porque o gato é a pior coisa que pode existir naquela cultura inglesa e na cultura americana do século 16 e 17 o gato é o símbolo máximo do mal ele é o símbolo da bruxaria em si então ele é uma coisa ruim então, mas como é que pode que sonhar com um gato pode ser uma coisa tão ruim e pode ser uma coisa tão boa, dependendo da cultura onde se está, porque tudo depende da linguagem, da linguagem simbólica e da língua propriamente dita na qual você se comunica falando em gato, tem lá na lista do sabinos só que ele clonhou com gato e olha que interessante o que, que ele faz na época do Talmud, a gente tem que sempre lembrar isso, parte dos sabinos estão na Babilônia, e a língua deles é o aramaico não é o hebraico, muitas palavras são parecidas, como acontece entre o espanhol e o português, entre o italiano e o português, o italiano e o espanhol e muitas palavras são completamente diferentes, como acontece entre português e espanhol, português e italiano, italiano, português e assim por diante, certo? Pois é, a palavra gato, hatul em hebraico, em aramaico ela é chunara, não tem nada a ver, certo? Mas existia regiões onde não se falava chunara, se falava chunaria, tá? Então existiam duas palavras ali para gato no mundo aramaico. Os rabinos dizem, aqueles que viram um ratul, aqueles que que viram um gato no seu sonho. No lugar que chamam o gato de Shunara, Shinui-Ra. Vai acontecer uma mudança para o mal. Eles pegam a palavra Shunara em aramaico e ouvem nela um termo hebraico. Shinui-Ra. Shinui-Ra é em, em hebraico, não é aramaico. Shunara é aramaico. Você entende? Você viu uma coisa no seu sonho. Os rabinos vão dizer, se você mora no lugar onde se chama, seria como dizer, dizer assim, você sonhou com um gato. Se você tá morando nos Estados Unidos, onde se chama de cat, significa que você vai comer amanhã um sanduíche com ketchup. Mas, se você mora no, na Alemanha, onde o gato é Katze, significa que você vai encontrar com um judeu cohen que o sobrenome dele é Katz. Tipo, são duas... É o mesmo animal, é o mesmo sonho. E os rabinos estão falando isso em duas línguas que não são as línguas dos rabinos. Você entendeu isso? Quer dizer, se você morou... Se você sonhou com hatul, eles começam falando em hebraico. Você sonhou com ratul, mas você mora num lugar onde o ratul é chamado de shunara, significa que você vai ter uma mudança para o mal, vai ter uma alguma coisa ruim vai acontecer na sua vida, sua vida vai mudar do bom para o mal. Mas se você mora no lugar onde o gato é chamado de shunaria, aí eles invertem as letras e criam outra palavra e vão dizer Shiranae, tiranáa, na selo. Uma bela poesia será feita para ele, para essa pessoa. Que sonhou. Ou seja, vai ser um sonho tá, fica bom. Você sonha com o mesmo gato, é o mesmo sonho. Você mora num lugar que chama de Chunara, vai acontecer uma coisa ruim. Mas se for num lugar onde chama Chunária, então vai ser uma coisa boa.
1: É, bonito, Não só boa, mas bonita.
0: Bonito. Né? Uma bela é, canção. É, agradável. agradável.
1: Exato. Eu acho, do meu ponto de vista de pessoa brasileira que tem gatos e gosta de gatos, eu interpretaria sempre como uma coisa boa.
0: Sonhar com gato é bom. Né? Eu concordo com você. É, aqui com no Tora é inclusive,
1: é proibido falar mal do animal gato. Exato.
0: Então, pode chamar chunara, pode ser chunária, pode é ser katser. Chunária, katser, não faz
1: russo. É sempre, não faz diferença, é
0: sempre bom. Exatamente.
1: Sonhar com gato é sempre bom. Aliás, posso fazer um jabá? Uhum. É gratuito, é uma propaganda do meu coração. Se alguém dos nossos ouvintes for de São Paulo e estiver procurando um gatinho para adotar, São Paulo capital, procura o Instagram da Catland. É uma ONG aqui em São Paulo que faz adoção responsável de gatinhos. E eles fazem serviço de cat sitter também, são eles que cuidam dos meus gatinhos quando eu tô fora de São Paulo, é jabá terminado
0: muito bom, muito bom, muito bom <risos> Do mesmo jeito que o livro dos sonhos falou então pra gente Uma pessoa boa não sonha sonhos bons E uma pessoa ruim não sonha sonhos ruins E deixa pra gente pensando o que isso significa O que isso pode significar e dá margem a várias interpretações O Talmud vai dizer também assim Não existe sonho bom que se realize totalmente E não existe sonho ruim que se realize totalmente Uma forma muito rebuscada de dizer Sonhos não se realizam nas sua totalidade, não importa se ele é bom ou se ele é ruim, se ele é neutro sonhos não se realizam na sua totalidade, e aqui fala do Rav Rizda é o Rav Rizda que fala isso, nessa frase ele tá querendo dizer ó, oh, esquece, para de ficar encanando com sonhos que você teve, porque nenhum deles se realiza na sua totalidade e você não tem condição de saber qual é o trecho do seu sonho que vai se realizar e qual não então não adianta você ficar correndo atrás do que, que diz o seu sonho,
1: e acho que tem também, na hora que você fala isso, me lembra aquele ditado que fala que não há mal que nunca acabe e nem bem que sempre perdure. Tem isso também, não é? As coisas não acontecem 100% e, e o que tá bom em alguma hora muda e o que tá ruim também. Então, se você teve um sonho ruim também, isso pode não significar rigorosamente nada. Só o que você teve um sonho ruim.
0: Exatamente. Existem aqui os últimos sonhos que eu queria contar. Um deles é uma pessoa que sonha e vai falar com o Yossi Ben-Halafa e que acontece o seguinte, um homem que tinha perdido o seu pai, ele vai até o Rabi, Halafa, o Rabi Yossi Ben-Halafa e, obviamente, esse é o rabino ali da região, sabe também que o pai dele morreu, né? O homem diz para ele assim, eu vi no meu sonho que alguém me dizia vá para Capadócia, ler le e lá você encontrará a herança do seu pai. Oh coisa boa! Esse cara podia ter só comprado uma passagem pra Capadócia e ido direto não é? Mas não, ele quis falar primeiro com o Rabi Yossi. E o Rabi Yossi, então, perguntou para ele, teu pai alguma vez já esteve na Capadócia? O cara responde, não. Aí ele fala assim, hum, então você vai até a sua casa, conta as vigas do teto, tá? Você conta 20 vigas e dentro da vigésima vai estar tá escondido uma bolsa com a herança do teu pai.
1: Faz mais sentido. Se o pai nunca esteve
0: na Capadócia, né? Eu, mas por que a vigésima? Vigésima, vigésima viga. <risos> Aí, já não sei. E aí, então, o homem vai para casa, conta 20 vigas... E na vigésima, ele encontra a bolsa com a herança do pai... Conforme foi dito. capadóquia. Não leia capadóquia, mas sim... Capa de Coraya. Coraya é cada uma das vigas. Capa é o nome de uma letra grega... Cujo valor na numerologia é 20. Capa é o equivalente também a kaf, em hebraico... Que também é uma letra cujo valor é 20 então ele pega a palavra capadóquia muda o termo doquia para coraia, sabe-se lá como é que ele faz isso, mas ele interpreta que o nome capadócia significa então 20 vigas e apesar dele nunca ter ido para capadócia, quer dizer, se o homem tivesse dito, sim, meu pai viveu na capadócia um tempo, o rabino provavelmente ia dizer ah, então vai para capadócia e procura a herança do seu pai mas como seu pai nunca esteve na capadócia, deve ser outro significado o sonho o sonho precisa ter outro significado, mas esse é justamente um caso em que o sonho é interpretado por um rabino e se realiza, ao contrário daquilo que a gente estava contando até agora. Enfim, existe aqui um caso de um aluno do Rabi Akiva que chega no Beit Midrash, o Rabi Akiva olha pra ele e vê que a cara dele tá estranha sabe quando você olha pra alguém e fala assim sua cara não tá boa? O Rabi Akiva viu que a cara dele não tava boa e perguntou o que aconteceu e o aluno disse, eu tive um sonho três coisas muito estranhas muito difíceis, estava escrito assim, primeiro apareceu Beadar Atamet. No mês de Adar você vai morrer. Et Nisan Lotire. O mês de Nisan, o mês de Pesach, você não vai ver. O macho e enataconês. E aquilo que você semeia, você não vai colher. São então, as três frases que apareceram nos olhos. O Rabi Akiva olhou para ele e falou assim, essas três coisas são muito boas. Como é que pode que essas três coisas são muito boas? A primeira delas é, no mês de Adar você vai morrer.
1: Incrível, né? <risos> Como é que bom pode ser caramba. que isso
0: seja bom? E aí o Rabi Akiva vai explicar fazendo trocadilhos. Em vez de Adar, ele vai ler radar. E aí ele vai dizer, em vez de Met, que é morte, ele vai transformar em Metale. Metale vai ser aumentado. Então ele vai dizer, a primeira coisa significa mitale Batorá Berradar. Você vai aumentar o seu conhecimento em Torá até os últimos. Venissim Lotere, em vez de venisim Venissan, o mês de Nissan você não vai ver, ele entende venissim lotere, você não verá milagres, o que, que significa isso explica o Rabi Akiva, você não vai precisar de milagres na sua vida, Tá tudo tão bom que você não precisa de alguma coisa sobrenatural acontecer para melhorar aquilo que você semeia, você não vai colher, significa que aquilo aqueles a quem você trouxe ao mundo, os seus filhos você trouxe ao mundo, você não vai enterrar, e aqui tem um trocadilho de palavras também no hebraico original porque zoreia é o verbo semear tem a ver com zera e é a, a semente o espermatozoide então você não vai esconder aquilo você não vai enterrar então as pessoas que você trouxe ao mundo você não vai enterrar então Davka urabi akiva dá três interpretações não literais para o sonho da pessoa e interpreta para o bem de imediato e por que que ele faz isso
1: para deixar o cara mais tranquilo
0: né provavelmente para deixar o cara mais tranquilo ou porque ele acredita na ideia de que o sonho se realiza a partir daquilo que foi interpretado então, não é só quando se interpreta mas a partir daquilo que se interpreta conforme é interpretado a interpretação é que manda no sonho não o sonho em si, é se outro rabino, interpretar literalmente então o sonho é literal o, 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 o rabi Akiva interpretou sem ser literalmente o Talmud então conta a história de um Barredia, um cara chamado Barredia, que ele era um interpretador de sonho, quem dava dinheiro para ele, ele interpretava o sonho para o bem. E quem não pagava, ele interpretava o sonho para o mal. E vieram dois rabinos até ele, Abaye e Rava, que eram colegas. Abaye e Rava viram no seu sonho. Um sonho específico, os dois tiveram o mesmo sonho. Não importa aqui qual é o sonho agora. O Abaye pagou para o Barredia e o Rava não pagou. E aí eles contaram para o Barredia o sonho dele. No nosso sonho, alguém avisava para gente. O seu tou o seu boi foi decapitado aos teus olhos foi sacrificado aos teus olhos foi degolado aos teus olhos o Rava que não tinha pago ele interpretou para o mal ele falou assim você vai perder o seu negócio tipo se sonhar que um animal foi abatido significa que o teu negócio a tua parnaçal o teu emprego enfim a tua lojinha você vai perder a tua lojinha e quando você tiver um touro abatido você vai comer da carne dele com tristeza comer carne é sinal de alegria na tradição judaica então comer carne em tristeza não é uma coisa boa e nem parece que existirá isso né? mas vai, vai acontecer, e assim disse o Barrede pro Abaie, ele disse é o mesmo sonho, hein, pro Abaie ele falou, não, tudo bem, isso significa que o teu negócio vai crescer vai se expandir, e você vai poder abater um, um touro na sua casa, vai fazer um churrascão e vai comer dele com toda a fartura que puder haver, uhum. ou seja, o mesmo sonho os dois sonhos eram o mesmo sonho, da.
1: e da... Dá margem para as duas interpretações,
0: né? Para as duas interpretações. Agora, eu não vou contar tudo porque a história é muito grande, mas vão acontecer sete sonhos na sequência e todos os sonhos são iguais. O Abaye pagou, sempre pagava, e o Urava não pagava, não pagava, não pagava o que acontece no final o Rava tem um sonho a vida dele vai virando um inferno porque tudo que ele sonha, né, são sete sonhos é. depois são mais outros três sonhos, depois são mais outros quatro sonhos, e tudo que ele sonha ele não paga pro Barredia e o, o sonho vai sendo interpretado pro mal a vida dele vai virando em, em um inferno ele perde o emprego, ele perde não sei o quê. lá no final do, de tudo, ele perde a esposa os filhos morrem, é uma desgraça total e ele perde inclusive o cargo que ele tinha dentro do Beit Midrash, que ele era o grandão do Beit Midrash, e ele é reduzido a nada no Beit Midrash, tudo por causa do Barredia, mas no final ele decide pagar o Barredia por um sonho que ele teve ele paga o Barredia pela interpretação do sonho, explica qual foi o sonho, e aí o Barredia finalmente interpreta para o bem, e aí o Rava diz ah, quer dizer que quando eu não te pagava você falava coisa ruim? a minha vida acabou por sua causa e você sabia disso e ele falou, eu posso te perdoar por tudo, mas eu não te perdoo por ter perdido a minha esposa e os meus três filhos. Isso eu não te perdoo. E manda uma maldição pro Barredia. Fala, um, fala, fala uma maldição uhum. pra ele. Fala uma joga maldição. Joga uma praga. E aí o Barredia joga... Isso, roga uma praga no Barredia. E o Barredia fica desesperado e tenta fugir, porque ele tinha ouvido uma vez no Beit Midrash que praga de rabino pega. Atenção, ouvidos. Praga de rabino pega. Tinha ouvido o Barredia. Então o Barredia decide fugir, porque agora tô ferrado. A praga vai parar. E aí ele sobe num navio e ao subir no navio pra fugir pra Roma, cai da bolsa dele um livrinho. Ele entra no navio, o navio zarpa. O Rava chega, vê o livrinho que caiu da bolsa dele e tava escrito Livro da Interpretação dos Sonhos. E então... <risos> Então o Barredia tá ferrado, porque ele vai chegar em Roma e o que, que vai acontecer? Ele não sabe interpretar tudo. Ele, ele, ele vai não vai ter um emprego, livrinho. né? Ele não tem o um livrinho. Então ele vai ter que fazer da cabeça dele a interpretação. E aí acaba a história do Barredia, justamente, que ele chega em Roma, ele fala uma frase que é mal interpretada por um dos guardas, mandam ele pro César, o César fala um sonho pra ele, ele responde de um outro jeito, o César interpreta de outro jeito que ele interpretou e manda né? corta ele a cabeça, manda matá-lo, manda esquartejá-lo então a vida dele se torna um inferno no final das contas porque ele interpretava sonhos mediante pagamento e não mediante a realidade é, dos sonhos, mas tudo isso também, de novo, traz pra gente essa questão, afinal de contas o que, que o Barredia fez ali? Por que que tudo isso aconteceu? É realmente a interpretação do sonho? Então se é a interpretação do sonho que manda, então pra que ter o sonho? Então a gente volta na questão da carta, é melhor não abrir a carta é melhor não lembrar dos sonhos. É melhor assim, assim por diante. Sei lá.
1: Ele fica sugestionado. Eu acho que a gente tem isso às vezes com de oráculos, né? E a gente tá falando do sonho ser interpretado pro que vai acontecer, a gente tá tratando do sonho como um oráculo aqui, né? E a gente, às vezes, dependendo do que falam, né, em, em oráculos, as pessoas acabam ficando muito sugestionadas e, e esperando que alguma coisa aconteça. Então, às vezes, o que acontece também as pessoas acabam ficando paralisadas, esperando a profecia se cumprir e não não Levando a vida adiante, assim, fazendo as coisas que fariam normalmente. Dá uma paralisada, porque não, quando acontecer tal coisa, daí eu vou continuar, vou, vou dar segmento nas coisas que eu tenho que fazer. É, e, aquilo. E você vai. Caso, eu,
0: o casal vai se casar, a mulher resolve ir no tarô, pode ser o cara também, não tem importância. Foi no, na taróloga, a taróloga falou: Nossa, vocês vão se casar, a vida de vocês é muito bem sucedida, vocês vão ficar muito bem de vida e vão ter vários filhos. Aí eles se casam e não tem não vem sinal de quando que vai acontecer esse, esse sucesso todo. E aí vivem na dificuldade, não tem muito dinheiro. E aí o que começa a acontecer? Não vamos ter filho, não vamos ter filho, não vamos ter filho. Por quê? Porque a taróloga falou: "Vocês vão enriquecer e ter muitos filhos". Eu não enriqueci, não posso ter filhos. E, e aí passam anos e 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 nada dos filhos, porque não tem filho porque não enriqueceu. Então ninguém nem enriqueceu nem teve filho. Talvez se tivesse filho e havia uma par a mais. A gente nunca sabe Pô, o que que ia acontecer ou não. Ou ia acontecer mesmo? Que leitura foi essa? Por que que ficou? Ela é tão sugestionante assim? Ou as pessoas são sugestionáveis? E qual é a resposta judaica para tudo isso? Eu não sei, não tem. Vocês viram tudo isso daí. Tem rabino que acredita, tem rabino que não acredita, tem rabino que é interpretador, tem rabino que vai ao interpretador, tem rabino que paga, tem rabino que não paga, tem rabino que acredita muito na, na interpretação, tem rabino que não acredita em nenhuma das interpretações. E assim por diante, não tem uma resposta do judaísmo sobre os sonhos e o que que faz, mas existe superstição, e isso tem superstição, e aqui a gente termina com o ritual, os rituais de como transformar o que fazer, um sonho né? o que fazer, né, então um dos rituais é o seguinte primeiro de tudo, quando você tem um sonho que não é bom, isso também tá lá no mesmo livro rabínico dos sonhos, lá no tratado de Brahor. você teve um sonho não bom, e você quer saber a interpretação deles. O que você precisa fazer? Aí diz o Talmud: você precisa ir até uma corte de três sábios. Não precisam ser três rabinos, três pessoas entendidas de sonho. Você tem que ir até os três para que eles interpretem. Aí vem o Talmud e fala: interpretar não, não é bem essa palavra. Você vai até os três para que eles livrem você de um sonho ruim ou garantam que o seu sonho bom se realize. É o bonificador de sonhos. Eles vão fazer, não é uma interpretação, eles vão fazer um risco. Para fazer com que o seu sonho seja bom Independentemente dele ser bom ou ruim É
1: tipo uma simpatia,
0: né? É tipo uma simpatia Não sei se ficou claro Porque não tem um conceito para isso, né? Mas enfim Então aí diz o Talmud A pessoa sonhou uma coisa Ela sente que é um sonho não bom Ela chama os três e pede para eles Não pede para eles interpretarem o um sonho ele, ele diz assim Eu tive um sonho bom essa noite Eu nunca fala que o sonho foi ruim Você fala Eu tive um sonho bom essa noite e preciso que vocês bonifiquem esse sonho pra mim. Não sei se essa é a melhor pra palavra pra usar, mas enfim... Eu tô
1: pensando em beneficiar, é, tipo...
0: Não sei, enfim. Eu preciso que vocês... Mas você já falou que o sonho é bom? Você precisa que ele fique bom por quê? Tá claro aí, né? Você simplesmente nem mesmo fala que o sonho foi ruim. Tá, tá implícito que se você chamou as três pessoas pra bonificarem o seu sonho, tá implícito que o sonho foi ruim. Mas você não fala, eu sonhei um sonho ruim. Porque senão, você atrai coisa ruim.
1: Então, esses dias eu ouvi uma coisa era muito interessante, era um comediante baiano, eu esqueci o nome, ele era muito engraçado. E ele tava explicando um conceito que eles têm na Bahia, que ele fala assim: "lá nele". Então você tá contando de um amigo seu, por exemplo, que chutou uma quina da mesa e quebrou um dedinho. Aí fala assim: "Não, porque daí ele chutou com o dedo aqui, ó, assim, ó, do pé esquerdo, lá nele, e lá quebrou o um dedo".
0: Exatamente, é, foi se você lá não nele, falou, não é porque se eu só é. falo assim, ele quebrou aqui esse dedinho, pronto, eu vou quebrar também eu atrair pra mim. Pode ser você
1: Exato. Aí você já vem com, tipo, isso seria o, esse, esse cara que você vai pra deixar o sonho bom, eu lá nele
0: Exatamente, você vai bonificar o, o acontecimento aí, então você chega pros três e fala, eu tive um sonho bom e eu preciso que vocês bonifiquem esse sonho pra mim. De imediato, os três dirão a fórmula, uma fórmula em aramaico, que diz assim o sonho é bom, o sonho será bom, o misericordioso fará do seu sonho um sonho bom. E ainda vão dizer o seguinte, sete vezes serão decretados sobre você, desde o céu, somente coisas boas. Eles falam essa frase para você, de cara, na hora que você pede para eles bonificarem o sonho. E na sequência, eles vão falar uma sequência de três psukim, três versículos bíblicos de inversões, versículos que, que falam que uma coisa é, ruim virou boa. Depois vão falar três versículos de remissões, e também coisas ruins que viram boas, e três versículos de paz, que falam sobre paz. E aí, a partir daí, então, o teu sonho, ele foi bonificado. Se ele era um sonho bom, ele vai ser ratificado. Se ele foi um sonho ruim, ele vai ser transformado num sonho bom, num resultado bom. Quais são esses versículos? Três primeiros versículos, versículos de inversão. O primeiro é o Salmo 30, versículo 12. O que diz, Ângela?
1: Então transformaste o meu luto em regozijo. Substituíste meu traje de martírio por roupas de alegria.
0: A gente vê aí a inversão, né? O próprio verbo transformar é esse verbo, larrafor, uhum. e assim por diante. Também tem o substituir, substituir. aí. Substituir. O segundo passuk de inversão que tem é de Jeremias 31, passuk 13.
1: Então, a jovem se alegrará na dança com a música e juntos se rejubilarão os moços e velhos, porque converterei seu pranto em regozijo. Os Consolarei de sua tristeza e lhes trarei somente alegria.
0: A gente vê aí a inversão, pranto em regozijo e a tristeza em alegria. E o terceiro verso de Deuteronômio 23, verso 6.
1: E o eterno teu Deus não quis ouvir a Bilã, E o eterno teu Deus trocou a maldição por bênção para ti, porquanto o eterno teu Deus te amou.
0: Muito bem. O verso relembra a história do Bilan, que foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel e na hora que ele abriu a boca saiu uma bênção no lugar. Então ele relembra essa história dizendo que existem inversões. Aí vem os três versículos de redenção. O primeiro deles é o Salmo 55 verso 19.
1: Ele me redime em colo me da batalha que contra mim se trava, como se muitos estivessem ao meu lado.
0: Exato, aí a redenção, ele me redime. O segundo, Isaías 35 verso 10.
1: E retornarão os que foram redimidos pelo eterno. Virão com cânticos a Tzion e uma alegria eterna sobre eles pairará. Terão para sempre gozo e regozijo, e a angústia e a dor deles se afastarão.
0: Interessante a gente pensar por que precisa de três tuquim de redenção, mas é que a redenção faz parte da história hebraica desde o princípio. Quer dizer, se a gente pensar que o mito fundador, seja mito ou não, só a palavra que eu uso aqui, mito fundador, no sentido histórico da coisa. Se o mito fundador do povo de Israel é sair da escravidão para a liberdade, o mito fundador de Israel é, tem a destruição do tempo você vai cativo para Babilônia mas você acredita, porque existem as profecias e tudo mais, que você ainda vai retornar e você retorna Então, nessa época dos rabinos, para eles é muito claro que sempre você vai ter um período onde você tá cativo e que você vai ser redimido por Deus. O tempo todo existe essa ideia. Daí a ideia da redenção final messiânica, a redenção definitiva. É um motivo que retorna o tempo todo dentro do judaísmo. Por isso tem tantos psukim de redenção e por isso a redenção redenção é visto como algo que é necessário ser falado aqui, porque se a gente pensa só nos versículos de redenção a gente percebe que eles não tem muita diferença dos versículos de inversão, tristeza vira alegria, não é uma tristeza qualquer é a tristeza de estar exilado é a tristeza de estar escravizado e tudo mais e ser convertido em alegria e muita gente contrapõe isso na modernidade a Shoah com a independência de Israel, como pode que duas coisas tão opostas aconteçam em um período tão curto de tempo e tão próximo um do outro. Você mal sai da maior tristeza que você pode ter ideia de ter acontecido com você para de repente a maior alegria do povo judeu na atualidade e é voltar a ser soberano dentro da sua terra. Né? Ah, o terceiro versículo de redenção é o versículo do primeiro livro de Samuel, capítulo 14, verso 45 acho que é o primeiro livro. É o primeiro.
1: Mas o povo disse a Saul, morrerá Jonathan, que fez tão grande salvação salvação a Israel?
0: Salvação, a palavra salvação aqui é associada à redenção. E aí, por fim, os três versículos de paz, o versículo de Isaías 57, verso 19.
1: Paz, paz para aquele que está longe, paz para aquele que está perto, diz o eterno, e haverei de curar.
0: Muito bem. Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, verso 19.
1: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Ishai. Paz, paz para ti e paz para os que te ajudam,
0: pois Deus Deus te ajuda. E o terceiro versículo de paz é o versículo do primeiro livro de Samuel, capítulo 25, verso 6.
1: E direis que tu vivas e que tu tenhas paz, que a tua casa tenha paz e que tudo que tens tenha paz.
0: Muito bem. Em hebraico é interessante esse que tu vivas. É Lechai, não né? é Lechaim. Aparece Lechai. E talvez aqui seja a origem do Lechaim. Do Lechaim judaico. Então, para vida. Do, do brinde, né? é Que seja a vida, que você tenha paz e assim por diante. E aí Terminado esse rito, fala desses versículos, uh, tô livre do meu sonho ruim. Agora, como se só coisa boa tivesse acontecido. É, é curioso isso. E também aparece um outro ritual que diz que alguém que teve um sonho ruim acordou com a sensação de que o sonho foi ruim. Ele deve ir para a reza de manhã, em shaharit, reza da manhã. E na hora que os coanim, porém chamados para abençoar o povo, coisa que acontece ainda em várias sinagogas, na hora que o coanim começa, que o suanim começa a a pronunciar a bênção dos Kuanim, ele deve fazer uma reza rapidinho na sua cabeça, mas é importante que ele termine essa reza no momento que o povo inteiro responde amém a bênção do cohen. E assim é como se ele respondesse ao mesmo tempo amém a bênção do cohen e amém para minha reza pessoal que eu tô fazendo. É uma reza que diz mais ou menos assim. Senhor do universo, eu sou teu e os meus sonhos são teus. Eu tive um sonho e não sei se ele é bom ou se ele é ruim. E aí ele continua dizendo, se meu sonho significa que eu preciso de cura, então me traga cura. Se meu sonho significa que eu, né, é, tipo, eu estou doente, então me traga cura. Me, significa que eu vou perder dinheiro, então me traga uma nova parnassá. Me Significa que eu vou perder meu emprego, então me traga já um novo emprego. E assim por diante. Ele fala uma porção de coisas ruins e já a solução que ele espera de Deus. E aí ele fecha essa reza pequenininha no momento que o poema termina de pronunciar a sua bênção, e aí o povo inteiro responde amém, e dessa forma estava feito o cancelamento de um sonho ruim, de acordo com esse ritual. É importante lembrar que parte dos rabinos provavelmente vai achar que esse tipo de ritualística é uma superstição, é um tipo de idolatria. Talvez não o último que envolve uma reza, envolve uma oração, então é, é para Deus mesmo, mas o, o, o primeiro, que é muito no estilo simpatia, pode ser interpretado por alguns rabinos como uma uma coisa, né, uma segular, é uma coisa muito próxima de avodazará, de idolatria, de coisa que não se deve fazer. E outros rabinos vão dizer não, nah, é isso mesmo, tem que fazer mesmo e tá tudo muito bem e, e devem estar tá fazendo até hoje. Eu acho que com isso a gente pode terminar simplesmente dando todo esse panorama do papel dos sonhos no judaísmo, ou como os rabinos enxergavam o papel dos sonhos, ou se tem algum papel efetivamente os sonhos, e como que os diferentes rabinos em diferentes épocas lidaram com a questão dos sonhos e tendo certeza que eu acho que esse é o mais bacana de tudo, esse assunto todo dos sonhos ele deixa claro aquilo que a gente vem falando tantas vezes aqui no Torá Conflitas. Não existe uma resposta única para cada coisa no judaísmo. O judaísmo, se tem uma resposta única, deve estar errado. Você precisa buscar porque precisa pelo menos ter duas ou três outras respostas. Não pode ser que uma coisa tenha uma única interpretação uma única resposta. O judaísmo é uma tradição de perguntas no plural e uma tradição de respostas no plural e uma tradição de inconformidade. Nunca você se conforma e por isso debate. Você nunca está conformado dá uma respostinha e fica conformado daí não, não é a prática judaica. A prática judaica é duvidar dessa resposta e buscar ainda outra. Pode crer.
1: E só antes da gente terminar durante todo o episódio eu tava lembrando de uma figura dos sonhos, que não é uma figura judaica, é uma figura anglo-saxã, eu diria que é o, o Sandman né, que é o, o homem que vem, que a gente falou, ah, de pedir pra ter os sonhos bons e tudo mais e, e o Sandman, ele vem com isso, né, ele é o cara que antes da gente dormir, ele passa pra jogar areia no, nos nossos olhos e, e os olhos ficarem fechados, né, e a gente dormir, os olhos vão ficando pesados, né pra gente dormir e vem o sono e acho que a indicação, aí já posso puxar aqui pra indicação do final que a gente começa, tem uma série na Netflix sobre o quadrinho do Neil Gaiman, que daí eles chamam de Sandman né, em inglês, que ele é ele é preso, e aí as pessoas param de sonhar, é bem interessante a série, mas o, o Sandman, e aí essa é a versão alemã que eu lembro, porque o Sandman na Netflix, ele tem uma cara meio, meio gótico suave, assim, ele é descolado, ele é cool ele faz as pessoas sonhar ele é meio sexy, assim, ele tem uma, uma assistente, ele já é ele é meio jovem adulto, assim, bonitinho, não sei o que. E o Zandman, que é o personagem da minha infância, que era que a minha avó contava a, a história, né? Ele é um senhorzinho que, que vem jogar areia no olho da gente. Ele, ele é zero descolado, assim, ele é um senhorzinho. E na Alemanha, por volta de sete, meia da noite, passa um desenhinho animado, que é pra hora das crianças irem dormir. Eles já passam, então assim, os as crianças assistem, aí tipo, é curtinho, sei lá, 15 minutos, hein? então assiste muito bem, boa noite tipo 8 horas da noite, tá todo mundo criança alemã de dente escovado, não necessariamente né, mas tá todo mundo de pijama já na cama e assistiu o Sandman, já tá com o olhinho pesado pra começar a dormir e, e é, eu vou colocar a foto no nosso Instagram pra vocês saberem quem é a, essa figurinha do Sandman, que ele é super bonitinho, assim ele tem uma musiquinha, eu vou ver se o Alu consegue colocar ela de
0: final pra gente, falando no música, também tem aquela música dos anos 50, Mr. Sandman bring me a dream <risos> fica essa música aí de recomendação também
1: e bom, o que mais que você tem de dica aí, para pros bom, ouvintes?
0: eu recomendo o próprio texto do Philip Alexander, é possível encontrar ele na internet The Talmudic Dream Book é um livro teórico, é um, não é livro ele é um artigo do Philip Alexander escrito sobre esse trecho específico do Talmud e ele é o livro aí que é o o texto aí que a Angela usou muitas vezes como referência nesse episódio, é um texto bem interessante e vale a pena para todos que puderem ler ele tá em inglês, mas é, para todos que puderem ler, fica a dica de um excelente texto como introdução aí pro livro rabínico do sonho.
1: Boa, e bom então tem a série, a série Sandman na Netflix, que é legal, ele só é um Sandman bem diferente, eu vou ver se eu consigo linkar no, no episódio um, no, na descrição do episódio, um episódio do na alemão, para vocês verem a, a completa diferença entre, entre uma versão e outra, mas é muito bonitinho. Muito bem, então terminamos por aqui o nosso episódio de hoje do Torá com Fritas lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail toracomfritas.gmail.com o nosso Instagram e o nosso Twitter são arroba toracomfritas pra não perder nenhum episódio é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. Eu sou a Angela Goldstein junto com o Theo Hots, idealizador e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo arroba de sempre ou arroba Aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora e bons sonhos!
0: Bons sonhos e até a próxima!